0: Tweede deel van hoofdstuk 6 Van juffrouw Lirreppers Legaat Door Charles Dickens Deze LibriVox-opname Is vrij van auteursrechten Opname Door Marcel Koenders Tweede deel van hoofdstuk 6 Gij zou dinsdag trouwen En de maandag tevoren Ging ik met u Naar de pastorie Van de Vernons Alles was u daar eigen geworden, alles behalve de lange lage zuidelijke vleugel en zijn witte met klimop begroeide muren en vensters, die aan de andere kant op een breed ondiep meer uitkwamen. Dat waren de vertrekken van mevrouw Vernon, die tijdens haar langdurige en schijnbaar hopeloze ziekte gebouwd geworden waren, want haar echtgenoot had haar beloofd dat hij haar nooit uit zijn huis zou verwijderen. Zij hield zelve het toezicht op die vertrekken en dulde maar zelden dat iemand er een voet in zette. Toen wij die maandag bij de heer Vernon kwamen, trok hij mij terzijde, zodra hij mij zag, en smeekte mij eene poging te wagen om zo mogelijk toegang tot zijn vrouw te verkrijgen die zich sedert de vorige avond in hare kamers opgesloten had en zelfs hem de toegang weigerde ik ging de lange gang door die haar verblijf van het andere gedeelte der pastorie scheidde en klopte zachtjes aan de deur Na een ogenblik wachtens, hoorde ik de stem van mevrouw Vernon, die mij toeriep. Wie is daar? Jean Meadows, mevrouw, antwoordde ik. Ik stond, altoos, bij haar in hoge gunst, en na enige aarzeling deed zij de deur open en stond vlak voor mij. Zij bezat een lange, forse gestalte en was in eene losse morgenjas gekleed waarvan de mouwen hare gespierde armen tot aan de ellebogen bloot lieten dikke bossen zwart haar waarin reeds hier en daar een grijs haartje stak hingen verward over haar donker aangezicht de kamer achter haar was van het ene eind tot het andere met stro bedekt en het vuur waarbij zij zat stikte bijna in de sintels, terwijl het venster met een dikke laag stof bedekt geen glimp van het bergachtige landschap daarbuiten doorliet. Zij keerde naar haar stoel bij het vuur terug en gluurde mij met een gemelijk gezicht van onder hare rood beschreide oogleden aan, het beven van al hare leden, hoe gespierd die er uitzagen en het glimmen van haar gelaat, zeide even zeker als de flauwe ziekelijke lucht, die in het vertrek heerste dat zij opium, gebruikt had Jean, riep zij met een vloed van dronken tranen welke zij niet eenmaal trachtte te verbergen kom hier bij mij zitten ik ben zo bedroefd Jeanne. uwe moeder is zaterdag hier geweest en heeft mij verteld dat gij owen scott lief hebt en dat iedereen gaarne gewild had dat hij u tot vrouw had genomen adelaide die aangeklede pop is volstrekt niet geschikt om zijn vrouw te zijn zij zal hem ongelukkig maken en gij zult ongelukkig zijn evenals wij allen mijn hart bloedde bij de gedachte aan uw ongeluk ik ben niet ongelukkig riep ik en wierp mij snikkende tegen haar borst. Gij weet niet hoe sterk en gelaten men wordt, als wij het geluk zoeken van hen die ons omringen. Wij kunnen niet beschikken over de liefde, en het was Gods wil niet dat Owen mij tot zijn vrouw zou kiezen. Laat ons hen zo gelukkig maken als wij kunnen zij liet toe dat ik over u en adelaide sprak op eene wijze die haar deed bedaren totdat zij er zelfs in toestemde zich met mijn hulp te kleden en zich bij het gezelschap te voegen in het andere gedeelte van het huis er was echter die avond een zeker iets in het gedrag van adelaide dat mevrouw vernon op de duur scheen te ergeren zij hield ons allen voor de gek maar bovenal haar knorrige tante om wie zij onophoudelijk heen dwarrelde met eene pruilende eigenzinnigheid en vlagen van aanhaligheid welke zij op honderderlei wijze deed uitkomen dat alles ging haar echter zo lief en bevallig af dat wij het geen van allen over ons verkrijgen konden, haar te beknorren, dan alleen mevrouw Vernon. Ik was blijde toen het tijd was om heen te gaan, ofschoon gij nog lang in de laan bleef dralen en iedere minuut naar adelaide omzaagt die onder de veranda stond en wier wit kleedje in het donker om haar heen sterk uitkwam en die u nog uit de verte handkusjes zond onder een lach welks muzikaal geluid wij nog juist konden onderscheiden gij sliept die nacht zoals wij dikwijls doen niet vermoedende dat een van hen die ons dierbaar zijn, als onze eigene ziel aan een groot gevaar is blootgesteld. Gij sliept, maar ik lag de ganse nacht wakker en riep u de volgende ochtend vroeg met die tijding dat de zon aan een wolkenloze hemel over de heuvelen opging en dat het uw trouwdag was wij waren allen zeer vroeg in de pastorie maar toch hadden de dorpelingen reeds een ereboog van bloemen boven het hek opgericht mevrouw Vernon, bijzonder rijk en keurig gekleed stond ons bij de veranda op te wachten en ontving ons met een ernstige en vriendelijke groet Er heerste drukte en beweging door het gehele huis en onophoudelijk hoorden wij deuren openen en weder dichtslaan. Maar ofschoon gij vol ongeduld stond te wachten, kwam er niemand bij ons in het kamertje waar wij met ons drieën zaten, totdat de deur zacht open ging gij keerde u vol opgetogen ongeduld om en de heer vernon bij ons kwam zeggende dat adelaide nergens te vinden was maak u niet ongerust zeide de heer vernon tot zijn vrouw maar adelaide was met het aanbreken van de dag reeds verdwenen zij was weg toen hare vriendinnen in hare kamer kwamen om haar te halen gij weet dat zij in haar slaap placht te wandelen wanneer zij sterk opgewonden was en vanmorgen stond de voordeur open en haar hoed werd op de weg naar Redlinghoop gevonden hare opgewondenheid van gisterenavond moet er de oorzaak van zijn. Zij wilde naar mij toekomen, zeide gij met een gelukkige glimlach, die echter verdween toen gij begreep dat Adelaide verdwenen was. De heuvelen strekten zich aan alle kanten mijlen ver uit. Hier en daar waren er scherpe, afbrokkelende rotsen, onder die over diepe stille afgronden heen hingen, die door het struikgewas voor het oog verborgen waren. Ook waren er smalle spleten, diep in de rotsen van de bergketen en met distels overgroeid, waar de herders somtijds hunne schapen jammerlijk hoorden blaten, buiten het bereik van menselijke ogen en menselijke hulp totdat het akelige kermen wegstierf en de onverschillige echo zweeg daar is menig kind verongelukt riep mevrouw Vernon wanhopig de handen wringende uit als adelaide daar in de nacht gelopen heeft kan zij nu dood in de donkere afgrond liggen of levend tussen de rotspleten begraven zijn. Ik verliet die dag uwe zijde niet, en toen het ene uur na het andere verliep, zag ik eene vale bleekheid over uw jong gelaat komen, alsof uw hart in u stierf. Mevrouw Vernon bleef altijd bij ons, ofschoon wij weldra al de andere zoekers van ons afzonden en hare wonderlijke kracht bleef onvermoeid zelfs toen uw wanhopige moed was uitgeput ik kende de bergen evengoed als de herders en van de ene donkere afgrond naar de andere lopend even geheimzinnig en gevaarlijk als de vorige ging ik u zwijgend voor behalve als wij aan eene rotspleet kwamen waarin onze gespannen blikken niet dringen konden dan riepen wij luid totdat de donkere bergen de naam van Adelaide somber weerkaatsten wij werden het zoeken niet moe zolang de dag duurde en het scheen ons als kon de zon niet ondergaan zolang wij haar niet gevonden hadden. Nu en dan bleven wij staan, op de top van een berg, met onze handen aan de oren, om het minste bewijs van het afgesproken zijn te horen, de zwakste tonen die ooit tot een hoogland doordrongen, of het geluid der kerkklok in het ver verwijderde dal, dat soms, door het avondwindje tot ons voortgedragen mocht worden het onderzoek duurde verscheidene dagen voort maar geen spoor van adelaide werd er gevonden behalve het kanten mutsje dat bevlekt en nat van de dauw bij een der afgronden lag welke wij met ons drieën bezocht hadden zonder het toen te hebben opgemerkt mevrouw vernon moedigde onze hoop en onze geestkracht aan lang nadat elke redelijke grond voor een van beiden voorbij was waarna zij in eene neergedruktheid van geest verviel die bijna met eene vernieuwing hare vroegere kwaal dreigde zij zocht al het kleine toebehoren van adelaide bij elkaar en bracht daarmede dagelijks urenlang in hare vertrekken door maar was altoos gereed om ze te verlaten wanneer gij in uwe diepe droefheid naar de oude woning van uwe verloren lieveling kwaamt dan placht zij u zoo geduldig en teeder troost in te spreken vreemd was in eene zo trotse en strenge vrouw maar gij wilde niet getroost zijn en al uwe ambtsplichten verzuimende zwierf gij onophoudelijk tussen de heuvelen rond en sleepte u meer dood dan levend des avonds naar ons huis want uw eigen huis wilde gij niet bewonen en vroegt mij iedere avond als de duisternis over de bergen inviel of wij toch geen plekje ondoorzocht gelaten hadden alsof het mogelijk geweest ware het doode verleden terug te roepen en haar nu nog levend tussen die eenzame heuvelen terug te vinden te midden van al die treurigheid trof ons nog een andere ramp eer het jaar om was bezweek mijn moeder aan eene zware ziekte ik geloof dat gij daardoor voor het eerst aan uwe eenzame wanhoop ontrukt werd ofschoon gij nog de vriendelijke bekende aangezichten uw gemeente niet kon verdragen scheen toch de volk der wanhoop die u drukte enig licht door te laten en gij bekommerde u over haar nog slechts weinige dagen voor haar dood nadat gij haar voorgelezen had lag zij zwak en meestal sluimerend neder toen zij zich eensklaps aan die sluimering ontrukte en u met heldere ogen aanzag. Gij zult altoos veel van Jeanne houden, Owen. Altoos, zij is mij eene trouwe zuster geweest. Och, zuchtte mijn moeder, gij weet niet hoe lief zij u had. Onder de duizend vrouwen zou niet eene vrouw hebben kunnen doen wat onze Jeanne gedaan heeft. Jongen, het is niet mogelijk dat iemand u ooit weder zo lief kan hebben als zij. Daaraan had gij nooit gedacht en uw gelaat werd bleker nog dan dat mijner moeder. Ik zat achter de gordijnen waar gij mij zien kon, hoewel zij mij niet zag. Gij keekt mij strak aan en bleef. Bij haar zitten. Ik glimlachte met de tranen in de ogen, maar zonder dwaze blos op mijn wangen, want als mijn liefde u troosten kon, wilde ik er mij niet voor schamen dat gij het wist. Van de tijd af dat gij teruggekomen zijt, mompelde mijn moeder heeft zij elke steen van uw pad trachten te verwijderen en alleen getreurd omdat zij niet alles voor u dragen kon. Als gij ooit trouwt, Owen, zal zij alleen voor u leven, voor uw vrouw en kinderen. Gij zult altoos van haar houden, Owen. Ik zal nooit een andere vrouw nemen zeide gij, en gaf een kus op hare gerimpelde hand. Ik weet dat het u een troost was. Misschien had gij door het plotselinge en geheimzinnige van uw verlies u gevoeld alsof alles u voortaan ontzonken was en er niets van het leven overbleef, dan een akelig, treurig, ledig. Maar van die dag af scheen er een licht op uw pad, zeer zwak en flauw en dof, niet meer dan het licht ene glimworm in de duisternis. Maar het was toch licht. Gij begont uw dienstwerk weer te verrichten, ofschoon gij daarbij op mij scheent te steunen en u aan mijne leiding scheent toe te vertrouwen. Er werd niet over liefde tussen ons gesproken, het was genoeg dat wij elkander begrepen. Zo zouden wij jaar in jaar uit hebben kunnen voortleven, totdat de herinnering aan Adelaide afgestorven was. Zo mijn vader, die jonger geweest was dan mijn moeder en nog een krachtig man, mij niet had medegedeeld, dat hij dacht te hertrouwen. Gij had die tijding reeds elders vernomen, want op dezelfde avond, toen ik met mijn sombere gedachten alleen zat, riept gij mij in de blauwe kamer liet mij in mijn oud hoekje op de canapé zitten en ging voor mij op uw knieën liggen. Jean zeide gij, zeer zacht, ik wilde u mijn arm huis aanbieden. Nee, nee, Owen, riep ik uit en zag u in het aangezicht, zo grijs, zo somber, met donkere kringen om uwe ingezonken ogen. Gij zijt nog jong en zult wel eene andere vrouw vinden, die mij altoos eene lieve zuster zal zijn. Jonger en mooier, gij zult u niet aan mij opofferen. Maar Jeanne drongt gij aan en een prettig licht daagde in uw ogen. Ik kan zonder u niet leven. Gij weet toch wel, dat ik niet alleen in dat huis daar kan gaan wonen. En hoe zou ik van Redlinghope kunnen vertrekken en u achterlaten. Mijn thuis is waar gij zijt. En ik bemin u meer dan ik ooit gedacht had weder eene vrouw te kunnen liefhebben gij zult u misschien nog wel herinneren wat gij meer zeide ieder woord is in mijn hart gegrift tot op deze dag ik dacht er s nachts over na gij waart arm en ik die van mijne moeder geërfd had kon u duizenderlei geriefelijkheden bezorgen in mijn binnenste was ik reeds lang tot de overtuiging gekomen dat gij nooit krijgen zoudt wat de wereld voorspoed noemt. De tijd was gekomen waarin wij voor altoos moesten scheiden of met elkaar verenigd moesten worden. En als gij van mij afgingt, zou ik nooit meer enig smart van u kunnen afwenden. Zo werd ik uw vrouw, ongeveer een jaar na uw groot verlies en uw diepe smart. Die eerste weken van ons huwelijk hadden meer zonneschijn gegeven dan ik ooit had durven hopen. Gij scheent een zware last van u af te schudden, nu het onherroepelijk besloten was dat wij ons leven samen zouden slijten. Geen enkele geheime gedachte kwam er in mij op dat gij niet waarlijk gelukkig waart. Wij kwamen enige dagen vroeger in Engeland terug dan ons plan geweest was, want reeds spoedig ontving ik een brief met de tijding dat mevrouw Vernon ziek was en ontsmeekte onze terugreis te bespoedigen. Op onze terugweg deden wij terstond de pastorie aan, waar ik u weldra met de heer Vernon alleen liet, terwijl ik door de lange gang werd geleid naar de vertrekken zijner vrouw. Mevrouw leed meer naar ziel dan naar lichaam, fluisterde de meid mij in en zij durfde het verbod van dichter bij haar verblijf te komen niet overtreden ik ging verder want ik kende hare luimen en ook ditmaal werd ik toegelaten toen zij mij hoorde zeggen dat ik sjaan scott was ik noemde mij voor het eerst bij haar naar uw naam er lag geen sterker uitdrukking van krankzinnigheid dan gewoonlijk in hare donkere ogen zij greep zenuwachtig mijne beide handen en hield ze vast terwijl zij mij vroeg naar onze reis en hoe gij geweest waart waart gij gelukkig had gij geheel opgehouden over adelaide te treuren bezat ik onverdeeld uwe liefde was er volmaakte echte tevredenheid in onze wederzijdse liefde sjaan vervolgde zij toen ik al die vragen bevestigend beantwoord had met haar mond vlak bij mijn oor ofschoon zij met schrille stem sprak ik had gezworen dat adelaide nooit de vrouw zou worden van owen scott deels om uwentwil want uwe moeder had mij gezegd dat het uw dood zou zijn deels omdat het veel beter voor haar was dat zij mijn rijke neef tot man kreeg jean wat ik mij in het hoofd gesteld heb moet gebeuren of ik zou het besterven Wat? was Adelaide, dat ik, om harend wil, mijn leven, of hetgeen nog veel erger was, mijn verstand zou verliezen. Ik heb het om best wil gedaan, Jean. Ik heb volstrekt niet gedacht dat het zo zou aflopen. Ik had gedacht dat er wel iets gebeuren zou om mij in de hand te werken, als ik haar van de ene dag tot de anderen verbergen kon. Maar het heeft lang geduurd, vreselijk lang, eer Owen ons kwam vertellen dat hij plan had met u te trouwen. Begrijpt gij mij, Jean? Nee, nee, riep ik uit. Het scheen mij zo gemakkelijk en de beste maatregel die ik bedenken kon ik heb haar des nachts klein ding als ze is hierheen gedragen ik ben nooit hard voor haar geweest nooit schaam maar de tijd is mij lang gevallen zeer lang en zij was zo woest en listig in het begin eerst had ik gedacht dat ik haar maar een kleine tijd had behoeven te verbergen, en later heb ik niets meer durven zeggen. Nu wil zij het kamertje niet meer uitkomen, al doe ik nog zo mijn best om haar op te wekken. Ga gij eens bij haar, staan en zie of gij er haar uit kunt krijgen. Mevrouw Vernon trok mij bij die woorden de binnenkamer door naar een klein vertrekje waarvan de wanden zodanig ingericht waren dat er niet het geringste geluid kon doordringen en waarin geen andere uitgang was dan naar de kamer waaruit ik nu kwam dit vertrekje was voor mevrouw vernon zelf gebouwd geworden in de ergste tijden hare razernij. Hier lag Adelaide, nu in slaap, bleek en vermagerd, met een dof waas over haar gouden lokken en al de bloeiende schoonheid van haar gelaat verdwenen. Zij heeft laudanum gebruikt, zeide mevrouw Vernon. In het begin heb ik haar dat ingegeven als ik haar lang achtereen alleen moest laten, en nu verlangt zij naar. Ik ben nooit hard voor haar geweest, jaan Zij heeft alles gehad wat zij nodig had. Gij weet hoe ik in de bibliotheek terugkwam, waar gij met de heer Vernon waart, en hoe ik u en hem alles vertelde. Gij weet hoe de heer Vernon zijn grijs hoofd in zijn handen verborg, en hoe gij uwe armen naar mij uitstrekte en met de bittere kreet uitriep, alsof ik er een middel voor wist. Jean help mij! Lieve, een ogenblik smachtte mijn hart naar u, en verlangde ik in die uitgestrekte armen gekneld te worden, en al de liefde voor u uit te storten, die ik immer verzwegen had, uit vrees van u te onaangenaam te zijn. Maar ik verhardde mij tegen dat verlangen. Ik herkende nauwelijks die bleke wanhopige vrouw in de grote spiegel op de trap, die daar recht en strak liep met die beide gebogen mannen, die haar slechts Langzaam volgden, gij spraakt geen van beiden, maar ging de voorkamer met dat bekladde venster en al die wanorde door, waar mevrouw vernon in de verste hoek gedoken zat en ging het achterkamertje in, waar Adelaide sliep, maar moeilijk ademhaalde en op het punt scheen van te ontwaken. Ik sleepte mij, want ik was flauw, naar het venster dat ik openstiet, en keek naar buiten, naar de purperen heide, purper door de heideklokjes, waar wij gemeend hadden dat haar onbekend graf was. Daar ginds, op die hoogte, stond ons huis, het huis dat wij voor Adelaide hadden gebouwd, en waarin wij nog geen voet gezet hadden. Mijne vermoeide ogen van dat toneel afwendende, keek ik weder naar u, die bij haar stond, met eene uitdrukking van teder en ontzet medelijden op uw gebogen gelaat, of de frisse berglucht, die nu naar binnen drong, of de geheimzinnige invloed Uwe tegenwoordigheid op hare slapende zinnen werkte weet ik niet maar terwijl ik toekeek buiten staat om mijne ogen van u af te wenden begon haar mond te trillen hare lange wimpers beefden gingen half open en daarna weder dicht als te zwak om het licht te kunnen dragen totdat gij zacht en beschroomd hare handen opnaamt en lispelde adelaide op dat woord ontwaakte zij met een scherpe gil alsof gij eindelijk gekomen waart om haar te bevrijden en u in hare armen knellende hield zij u omvat alsof zij u nooit meer zou kunnen loslaten gij drukte Uwe lippen op hare doffe, verwarde lokken, en ik hoorde u fluisteren, mijn lieveling, en toch lag daar ginds ons huis, het uwe en het mijne, Owen, en de ring, die ik aan mijn vinger droeg, De enige, die ik ooit gedragen had, en die mij zo dierbaar was, Was mijn trouwring, gij wende u tot mij, Owen, met die open, onderzoekende blik, oog tot oog en ziel tot ziel, zoals wij het van elkander verdragen konden. Adelaide was tot ons teruggekomen uit de dood, om ons groter smart te berokkenen dan door haar sterven. Dat zagen wij, gij en ik terwijl zij zich nog snikkend en kinderlijk liefkozend aan u vastklemde en ik op een afstand bij het venster stond. Ik begreep hoeveel gij haar te zeggen had dat geen ander oor zou mogen horen. Ik wist wat het beste en het wijste was. Ik nam de arm van de heer Vernon en trok hem met mij uit de kamer en liet u met Adelaide alleen. Nu weet ik dat het niet lang duurde, eer gij weder bij mij kwam. Tien minuten slechts, een tijd die men aan de vervelendste bedelaar schenkt op de weg, als hij ons van zijn ongeluk vertelt, maar met al het verleden. En die gevreesde toekomst voor mij schenen die ogenblikken mij eindeloos in hunne onsterfelijke bitterheid, totdat gij weder bij ons kwaamt in de kamer waar ik mij alleen had opgesloten. Gij kwamt met snelle voetstap naar mij toe, verborg uw aangezicht op mijn schouder, en snikte luid. Ik zal heen gaan, Sjaan, zeide gij eindelijk. Ik zal enige tijd alleen op reis gaan, totdat zij van hier vertrokken is. Gij zult om mijn wil voor haar zorgen. Zij weet nu alles. Ik wil alles voor u doen, antwoordde ik, nog altoos karig op mijn woorden, zoals ik gewoon was uit vrees van u lastig te zijn. Gij verliet mij, en dat was het beste wat gij doen kondt, en liet mij belast met de zorg voor die ontstelde huishouding, met Adelaide, wier gezondheid en vrolijkheid geknakt waren, met mevrouw Vernon, die een woedende aanval haar oude kwaal had, terwijl de geschiedenis wijd en zijd door het land verspreid werd. Elke dag vond ik troost en kracht in de brief die ik van u ontving en waarin gij even oprecht als altoos, edelmoedig uw ganse hart voor mij uitstortte. Zo werd de zware taak lichter de ergste verwarring begon zich op te lossen de heer Vernon nam eene oppaster bij zijn vrouw en ik vergezelde adelaide naar hare nieuwe woonplaats onder andere verwanten waar wij hoopten dat zij spoediger hare gezondheid herkrijgen zou ik verliet haar niet Alvorens ik hare speelse gewoonten en coquette bevalligheid zag terugkomen. Eindelijk kon ik naar huis gaan, naar dat huis dat gij en ik op de rots hadden gebouwd, waarvan wij de balken hadden zien leggen en het dak erboven. Maar ik kwam er alleen. Ware Adelaide uw jongen en schone vrouw geweest, gij zoudt hand aan hand de drempel overschreden hebben. En gij zoudt woorden van welkom hebben gesproken, die nooit uit haar geheugen gewist zouden zijn, als het het mijne evenaarde. Die ijverzucht was uwer en mijner onwaardig, lieve. Ik liep de kleine vertrekken door en nam de fraaiigheden op, welke gij met kwistige hand voor Adelaide gekocht had, en legde ze telkens met scherper smart weer neder. Verlangde gij naar mijn dood, Owen, Smachtte uw hart weder naar haar bezit. Eindelijk zette ik mij in uw studeerkamertje neder, waar uwe boeken in ongeregelde hopen op de ledige planken lagen. De dagen waren voor eeuwig heen, waarin wij samen op de heuvelen zaten te lezen, in de eerste zorgeloze vrijheid van uw verblijf ten ontzet. Ik zat bij die boeken neder met het hoofd in de handen en ik zag en hoorde niets. Niets, lieve, totdat uwe hand op mijn hoofd rustte en de vrolijke toon uwer stem mijne opgetogen oren trof. Jean, zeide gij, mijn lieveling, mijn vrouw, eindelijk zijn wij dan thuis. Ik had hier het eerst willen zijn, maar het is of gij mij altoos moet verwelkomen de onrust is voorbij ik heb u beter en inniger lief dan ik ooit adelaide bemind heb gij licht mijn hoofd op en dwongt mij u in de ogen te zien uw gelaat was kalm en gelukkig als dat van iemand die een grote strijd heeft gestreden en meer dan overwinnaar uit die strijd was teruggekomen. Gij drukte een lange kus op mijn lippen, die mij beter zeide dan woorden het konden doen dat nooit meer een schaduw van twijfel aan uwe liefde in mijn geest behoefde op te komen. Zoals ik was, had gij mij in uw hart opgenomen en dat hart gesloten voor elke herinnering of iedere verbeelding die mij zouden kunnen verraden de diepe grondslagen waren gelegd en welke storm ook tegen ons vertrouwen en ons ongeluk woedde dat woeden was alles te vergeefs lieve wij leerden langzamerhand met kalmte over het verledene spreken en adelaide heeft ons onlangs met haar echtgenoot een bezoek gebracht. Einde van hoofdstuk 6